0: Casos da amnistia. É hoje muito óbvio que as alterações climáticas têm um impacto muito acentuado em questões de direitos humanos, seja no que diz respeito ao direito à vida, à saúde à alimentação, à água ou à habitação. A verdade é que quase diariamente somos confrontados com situações, em algum lugar do mundo, onde as alterações climáticas testam a nossa capacidade de adaptação e, em última instância, a nossa capacidade de sobrevivência. Nesse sentido, multiplicam-se os apelos aos governos para ações concretas com o objetivo de evitar o caos climático. A Amnistia Internacional, em conjunto com outras organizações, faz parte dessa mobilização. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. A atual crise climática é um tema muito presente, mas que mudanças concretas é que estão a ser pedidas para evitarmos consequências desastrosas?
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todas as pessoas que nos estão a acompanhar. A verdade é que é muito simples. Ou os líderes mundiais apoiam os direitos humanos ou apoiam os combustíveis fósseis. Defender as duas coisas ao mesmo tempo não é compatível. Para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, devemos reduzir em metade as emissões globais até 2030, para, no fundo, atingir o valor zero até 2050. E esta meta é muito concreta. O que é que isto significa? Significa que os governos, as empresas, os investidores e a sociedade civil devem colaborar no sentido de transformar rapidamente a nossa economia até ao final da década, através de uma transição justa e cuidadosamente gerida que combate estas desigualdades. Para essa transição ser justa, o que deve ser feito? São, sobretudo, três passos fundamentais para que seja justa para trabalhadores e respectivas comunidades. Um primeiro, muito óbvio, diria eu, é acabar com a exploração e extração dos combustíveis fósseis. Porquê? Com os países de rendimento mais elevado a efetuar as reduções mais rápidas e os investidores a desinvestir em combustíveis fósseis, seria um objetivo relativamente rápido a alcançar. Um segundo, acabar com os subsídios a estes combustíveis fósseis, por exemplo, reelocando os mais de 5 bilhões de dólares americanos em subsídios aos combustíveis fósseis, aplicando-os, desta vez, no apoio às energias renováveis, que são produzidas responsavelmente e no reforço aos sistemas de proteção social também. Um terceiro passo seria fazer os poluidores pagarem, ou seja, atribuir um preço significativo à poluição e fazer os que provocam pagar o custo real das suas atividades.
0: O que refere irá exigir um grande compromisso por parte dos
1: governos em todo o mundo. Será possível? E como seria esse futuro? É um futuro que terá de acontecer por uma questão de sobrevivência da espécie humana. É um compromisso que tem de acontecer. A construção de um futuro próspero, regenerativo e mais igualitário exige um nível elevado de inovação e, por isso, um novo contrato social baseado em impostos justos, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, direitos das mulheres e redistribuição de recursos. É um futuro que será possível a termos milhões de postos de trabalho e construir um futuro melhor, mais seguro e próspero em prol da maioria e não apenas de alguns. Um futuro com ar puro, biodiversidade recuperada, energia renovável e transportes económicos e fiáveis. Paralelamente, se tudo isto acontecer, teremos um melhor acesso à saúde e educação em todas as comunidades. O que
0: tem feito a Amnistia Internacional nesse sentido?
1: Como temos também vindo a referir, para além das medidas internas que diminuem a nossa pegada ecológica, assinámos uma declaração conjunta com outras renomadas organizações internacionais, que foi apresentada no Fórum Económico Mundial em Davos durante o mês de janeiro. E nesse evento estavam os principais decisores e por isso era fundamental que a crise climática fosse o tema central desse fórum. Apoiamos e defendemos todos os ativistas que trabalham corajosamente nesta frente e instamos a que a sua proteção seja uma prioridade para todos os governos, porque neste momento são o grupo de ativistas em maior risco em todo o mundo. Apoiamos várias iniciativas e divulgamos o seu contributo sempre, tal como tem vindo a acontecer com o movimento Fridays for Future, inspirado na ação individual de Greta Thunberg.
0: Há alguma indicação de que as coisas poderão estar a mudar?
1: Apesar de ainda haver muito por fazer por parte dos governos, a verdade é que registramos um grande trabalho de pressão por parte da sociedade civil em diferentes países e há passos importantes que estão a ser tomados a nível internacional. Por exemplo, a decisão histórica do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas contra o governo da Nova Zelândia. O que aconteceu? Foi um caso muito particular que posso passar a descrever. Ioann Teitiota, um senhor oriundo do Kiribati, nas ilhas do Pacífico, enfrentou disputas de terra e dificuldades no acesso à água potável devido à crise climática no seu país. Por isso, foi forçado a emigrar com a família para a Nova Zelândia, onde aí solicitou o estatuto de refugiado depois de o visto ter expirado bem em 2010. Por sua vez, o pedido foi negado por diversos tribunais e foi encaminhado posteriormente para as Nações Unidas. Aí, apesar do Conselho de Direitos Humanos ter constatado que a deportação de Yoante a não foi ilegal, pois não havia um perigo absolutamente imediato no Kiribati, o órgão das Nações Unidas em questão reconheceu que as alterações climáticas representam uma séria ameaça ao direito à vida. Esta decisão, este reconhecimento, abre porta para que futuras reivindicações por estas pessoas possam ser bem-sucedidas. E por isso a mensagem foi clara. Os Estados insulares do Pacífico e outros não precisam de estar debaixo de água para que sejam desencadeadas obrigações de direitos humanos que protejam o direito à vida destas pessoas. Considera
0: que este é o maior desafio dos nossos tempos?
1: É sem dúvida. Uh, e precisamos de melhorar tudo e mudar tudo. Será preciso muito trabalho em conjunto para exigir ações ambiciosas e de direitos humanos que facilitem uma transição justa uh, dos combustíveis fósseis e para isso temos de nos mobilizar como nunca o fizemos. Mas é possível. Uh, a experiência e a história dizem-nos que as grandes mobilizações de pessoas façam uma injustiça, acabam sempre por conseguir a sua mudança e, felizmente, temos vários exemplos disso até hoje e é sempre a esses exemplos que vamos buscar esperança, porque é possível. Obrigada, Ana Farias,
0: da Amnistia Internacional Portugal.